0: Comienza
1: la liturgia de la semana, con el Padre Juan Molina.
2: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Con esas palabras, familia, buenas noches, damos inicio a un nuevo programa de la liturgia de la semana. Palabras que os sonarán por la Eucaristía, porque muchas veces el sacerdote puede iniciar el saludo inicial citando estas palabras que están entre sacadas de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Esta es la hermosa oración colecta de este último domingo del tiempo ordinario, donde celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Acabamos así, como cada año, el ciclo litúrgico, invitándonos a mirar hacia el cielo, invitándonos a mirar al Rey de Reyes, invitándonos a entender que todo en esta historia de la humanidad y nuestra propia historia personal está está conducida por el rey de reyes para que lleguemos un día a su encuentro a la gloria del Padre con ese espíritu eh, la fiesta de Jesucristo rey del universo intenta también invitarnos a elevar un canto de gloria, de alabanza de gozo por nuestro Señor siempre cuando en la parroquia hacemos catequesis explicando también catequesis litúrgica ¿no? explicando cosas desde la liturgia me gusta mucho enfatizar esta idea, con qué facilidad usamos la expresión Señor. ¿Cuántas veces decimos por Jesucristo nuestro Señor, si nuestro Señor quiere? Somos conscientes de lo que significa lo que decimos. Cuando afirmamos que Jesucristo es el Señor, estamos reconociendo que nosotros somos servidores suyos. No estamos a la, al igual, es decir, no estamos a la par, no somos dos señores, sino que es un reconocimiento de quién es mi señor. Mira, yo en cuando estuve de misionero en el Paraguay, una de las palabras que siempre más me impresionó del guaraní, que es el idioma que hablan los paraguayos, es una palabra preciosa, Dios en guaraní. Se dice ñande yara, que ñande yara significa nuestro dueño. Ñande, nuestro, Yara, dueño. Es decir, los indígenas guaraníes entienden que Dios es nuestro dueño, que nosotros tenemos dueño, que es Dios, nuestro Señor. Y por lo tanto el reconocimiento, el, el, el honrar, el venerar, el amar, el adorar al Señor como Rey y Señor, no solo del universo, sino de mi particular universo, es decir, de mi vida de mi corazón esa es la festividad a la que la iglesia cada año nos invita a celebrar en comunión con toda la iglesia celebramos que nuestro dios es un dios de gloria es un dios de majestad es un dios que ha vencido a la muerte y que nos ha llamado a nosotros a formar parte de su cuerpo que es la iglesia para que también nosotros siguiendo los pasos de jesús seamos glorificados con él con ese espíritu familia en este día 25 de noviembre, vamos a reflexionar un poquito desde la palabra de Dios, sobre todo desde el evangelio de este día, de este domingo, que es el, como decimos, el último domingo del año litúrgico. Y también vamos a recordar alguna festividad que tenemos entre medio, entre semana, que hay una fiesta de un apóstol, muy interesante también. Ya el próximo domingo iniciamos el año nuevo con el Adviento. Qué tiempo más bonito. Me encanta el adviento. Así es, alabad al Señor todas las gentes, alabadlo todos los pueblos. Ese es el grito, digamos así, de júbilo de este domingo, de la fiesta, de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Vamos a adentrarnos en la lectura, un poquito las lecturas de este domingo, las vamos a comentar un poquitillo y luego escucharemos también una reflexión en torno a jesucristo rey del universo nos va nos va a iluminar yo creo que os va a gustar mucho de acuerdo y luego comentamos un poquito el resto de la semana lo que tenemos por delante os parece pues venga sin más dilación vamos y eso a comenzar con la liturgia de la palabra de este domingo 26 de noviembre último domingo del año litúrgico el 34 ¿eh? la semana 34 vamos a ello La luz. Qué hermoso tema este de las carmelitas vedrunas, eh, pues eh, musicalizando el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. Bueno, pues vamos a ver un poquito las lecturas de este domingo de la solemnidad de nuestro Señor, Jesucristo, Rey del Universo, que... Ya sabéis que siempre en las lecturas hay un hilo conductor. ¿no? Generalmente el Salmo da respuesta a la primera lectura y la antífona del Aleluya hace referencia al Evangelio. La segunda lectura la tenemos siempre como, yo digo, un comodín, pero en el buen sentido de la palabra, que nos sirve para ahondar en la temática del día, aunque a veces no aparece que directamente tenga algo que ver incluso con las lecturas, ¿verdad? Algunas veces nos encontramos segundas lecturas un poquito como que hay quien dice está un poco desubicado esto aquí, sin embargo, está todo pensado al milímetro, ¿verdad? Para que enriquezca la celebración litúrgica y sobre todo para que, como decía el Salmo 118, la palabra de Dios sea esa lámpara para nuestros pasos, que ilumina nuestro sendero, nuestra vida. Así que, ¿cuál es la primera lectura que nos encontraremos en este domingo? Está entresacada del capítulo 34 de Ezequiel. Ya sabéis que a veces en, en la proclamación de la palabra... No no se hace una lectura seguida de un texto que a veces se pueden saltar ciertos versículos. En este caso vamos a tomar los versículos once y doce y luego saltamos el 13 y el 14 y nos vamos al 15 y al 17. ¿No? Vamos a escuchar en concreto estas palabras. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré como cuida un pastor de su grey dispersa. ¿Así? Cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros
0: nubarrones.
2: Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia». En cuanto a vosotros, mi rebaño. Esto dice el Señor Dios. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. He querido leer la lectura entera, sobre todo para darnos cuenta cómo hace referencia al juicio final de Mateo 25 que vamos a escuchar precisamente en el Evangelio de hoy. Acordaos siempre algo que nos puede ser útil. Los cristianos, cuando nos acercamos a la lectura del Antiguo Testamento, la hacemos siempre poniéndonos las lentes de la fe cristiana. Es decir, nosotros escuchamos esta lectura de Ezequiel y la escuchamos de manera diferente a, por ejemplo, como la escuchan nuestros hermanos hebreos, porque ellos no lo miran desde la perspectiva cristiana. Ellos no reconocen el Evangelio como inspirado, como palabra de Dios. Por lo tanto, no es un referente. Sin embargo, nosotros los cristianos todo lo leemos desde la fe en Jesús. Por eso, cuando estamos escuchando hoy al profeta Ezequiel hacer este oráculo en nombre del Señor, los cristianos vemos claramente aquí al buen pastor, que es Cristo. Él es el buen pastor, el que cuida de este rebaño. Es el pastor que, que alimenta que recoge a la descarriada, que busca a la perdida, que venda las heridas, que fortalece a la enferma, es Cristo. Y así nos lo han expresado los evangelistas. Por eso es tan hermosa que esta lectura de Ezequiel 34 esté hoy aquí, en esta festividad de Jesucristo, rey del universo. Y no podía ser de otra manera. El Salmo, el Salmo, ¿qué Salmo va a ser hoy el más apropiado si nos está hablando aquí del pastor de las ovejas pues sí, ese, ese que estás pensando y lo vamos a escuchar cantado que es más hermoso todavía
1: el Señor es mi pastor nada me falta, me hace descansar en verdes prados y me guía por tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me lleva por rectos caminos, haciendo honor a su santísimo nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles Yo nunca temeré peligro alguno Porque tú, oh Señor, estás siempre conmigo
0: Tu vara
1: y tu bastón me inspiran confianza el Señor es mi pastor. Me has preparado un banquete ante mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan siempre casa, oh Señor, yo viviré. Aunque pase por el más oscuro de los valles, yo nunca temeré peligro alguno. Porque tú, oh Señor, estás siempre conmigo. me inspiran confianza
2: Julie y Josh, que son cantautores eh, latinos católicos que salmodian cantando y que tienen unos temas preciosos. Os gustará conocerles. Julie y Josh. Y este era el salmo, el salmo 23, que como ya todos conocemos bien, eh, es uno de los salmos, yo diría, más populares. Incluso hay una película, The Book of Eli, el libro de Eli, que os sonará el Washington, es un, es, para mí es un peliculón, ¿no? Eh, sitúa un poquito como que en el, en el planeta pues hay una hecatombe mundial y al final eh, lo que parece un mundo de caos, de violencia y de desastre donde se pagan barbaridades por agua, por agua. ¿eh? Que ojo, porque estamos hablando siempre no que a veces estamos malgastando los recursos naturales. O, bueno, este es otro asunto. Pero bueno, en esa película... Es muy interesante porque aparentemente, bueno no, que si no hago un spoiler y si alguno no la ha visto y la quiere ver le fastidio. Lo único que digo es que hay un libro que todo el mundo busca y ese libro es precisamente uno que contiene el Salmo 23. Y lo que hace este Denzel Washington es ir memorizando el libro, es decir, las escrituras. Y continuamente, cuando le vienen a asaltar o algo, él va repitiendo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura está extraída de la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 20 al 26 y el 28. Y es claramente una referencia a la resurrección de Cristo como el primogénito entre los muertos. Es decir, él como primicia de los que ya han muerto después nosotros es decir nosotros seguiremos al rey de reyes en su gloria o sea que tiene una relación para profundizar un poquito más toda esta idea de la festividad de la solemnidad de cristo rey vamos entonces a prepararnos para escuchar el evangelio de hoy Aleluya, de Beethoven, de Christ on the Mount of Olives, ¿eh? en la ópera 85, de Aleluya, Cristo en el Monte de los Olivos. Escuchamos el Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes tampoco lo hicisteis conmigo y estos irán al castigo eterno ...y los justos a la vida eterna.
2: Mateo 25, del 31 al 46, lo que llamamos el juicio final. Un juicio, un examen, en el que sabemos la pregunta... ...¿por qué nos sacamos un 10?... ¿Por qué no nos esforzamos durante esta vida mientras podemos para que cuando llegue ese momento podamos decir al Señor me he preparado para sacar un 10? A mí me pasaba cuando daba clase que muchas veces lo que a mí me interesaba que los chavales supieran y aprendieran yo se lo decía, mira esto va a entrar en examen, anótatelo, esto entra seguro esta pregunta va a caer y aún así había quien suspendía. El Señor pone ante nuestra mirada el juicio final. Se trata de amor. Se trata de cuánto amor hay en nuestro corazón, no cuántas cosas, no cuántos méritos, no cuántos logros personales, no cuántos títulos. ¡Cuánto amor! Te invito a escuchar esta pequeña reflexión que nos ofrece el Padre Juan José Pan y Agua referente precisamente a esta solemnidad de Cristo Rey un día Dios nos va a juzgar ¿Pero le tienes miedo? Pues escucha lo que nos dice el padre Juan José Paniagua Que te va a gustar Te voy
5: a meter un juicio, ya vas a ver No sé si alguien alguna vez te haya dicho algo así Espero que no Pero qué miedo que suceda Cuando escuchamos la palabra juicio Pensamos que alguien es culpable Pensamos en un castigo Y que puedes acabar en la cárcel Nadie quiere estar en un juicio Pero es imposible salvarse hay un juicio por el cual, de todas maneras, tú y yo vamos a pasar. Acompáñame. Es que esto es inevitable. Cristo ya lo dijo. Todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Pero ¿sabes qué? A este juicio no hay que temerle. Porque es un juicio donde en realidad no hay un castigo. ¿Y sabes por qué? Porque los castigos se imponen por la fuerza, son obligados. Pero aquí nadie te va a imponer nada. Más bien, es un juicio en el que vas a recibir lo que siempre has querido. En este juicio no va a haber ninguna injusticia. Más bien, tendrás aquello que deseaste toda tu vida. Si lo que más deseaste fue estar con Dios, vivir en amistad con Él, eso tendrás. Pero si estar con Dios no te interesaba, eso recibirás. Estarás para siempre lejos de Él. Porque Dios no te puede obligar a estar con Él. Dios no nos castiga. Simplemente hay un momento en el cual, por respeto a nuestra libertad, deja de insistirnos. Poniéndolo de manera sencilla. Imagínate que un hombre está enamoradísimo de una mujer. La busca, tiene detalles bonitos con ella, le ha dicho que la ama y hasta le ha propuesto matrimonio. Pero ella, una y otra vez, le ha dicho, no quiero. Pues en algún momento él, aunque la siga amando, por respeto y por amor, pues tendrá que apartarse. ¿Qué más puede hacer si es que ella no quiere? ¿Obligarla contra su voluntad? No, pues eso ya no sería amor, porque el amor exige respetar la libertad del otro. No le queda más que dejarla ir. Eso está haciendo Dios todo el tiempo. Podríamos decir que Él nos quiere conquistar. Se quiere ganar nuestro amor día y noche. Pero si lo rechazamos, llegará un momento en el cual... Él va a dejar de insistir y va a respetar nuestra decisión. Y eso no es un castigo. El juicio de Jesús, por lo tanto, a diferencia del nuestro, no es un juicio que busca la condenación, sino al contrario. Es un juicio que busca la salvación, porque es un, es un juicio de amor. Porque la sentencia que Él desea con todo su ser es que estemos unidos a Él para siempre. Y para lograrlo, ha hecho todo lo posible para que lo aceptemos. Hoy celebramos a Jesús, Rey del Universo. Es un rey que ha venido a servir y es el único que tiene poder para juzgar. Imagínate que un día fueras a un juicio y de pronto entras a la corte y te das cuenta, te topas con la sorpresa que el juez es tu mamá o tu abuelita ¿no? o tu mejor amigo. Pues uno diría, uy, uff, no, o sea, me salvé. Bueno, el que nos va a juzgar... Es nuestro hermano, es nuestro amigo, el que ha hecho todo y sigue haciéndolo todo para salvarnos. Dios no es un juez implacable que está buscando al que se equivocó para condenarlo. Dios nos juzga porque quiere salvarnos. Y las preguntas del juicio, Jesús ya nos las pasó por adelantado. Es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, justamente para que no nos tomen por sorpresa. Hoy mismo ya te las podrías hacer para saber cómo estás. Pregúntatelas el día de hoy. Ese día, el Señor nos dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, sete y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me acogiste, enfermo y me visitaste. ¿Cuándo, Señor, te vimos así y te asistimos? Bueno, cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Saben que tienen en común todas estas preguntas? Todas son obras de amor, obras de caridad, de misericordia. Eso es lo que Jesús nos va a preguntar el último día. ¿Cuánto amaste? No te va a preguntar cuánto pecaste. Porque Dios te perdona todos tus errores sin límite. El Señor lo que te va a preguntar es ¿cuánto amaste? Porque el amor al prójimo permite distinguir entre el amor genuino a Dios y el que solo es apariencia. Porque quien no ama al hermano que ve... No puede decir que ama a Dios a quien no ve. Amemos a Dios en nuestros hermanos. Para que el último día podamos decirle, Señor, me equivoqué muchísimas veces en esta vida. Pero tú sabes que lo que más quería era estar con él. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.
2: Bueno, familia, pues esta es la liturgia de la palabra de este hermosísimo domingo eh, de la 34 cuarta semana, el domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, esta preciosa solemnidad, que bueno recordemos que las vestiduras propias de este día es el blanco y que eh, recordemos también que tiene un prefacio propio, por cierto, precioso y que hoy tampoco se permiten las otras celebraciones, tampoco la misa exequial. Hemos dicho que tiene un prefacio propio. Si me permitís, os lo quiero leer porque es muy breve y vale mucho la pena. Mirad, hay un momento, bueno, después, eh, obviamente, eh, cuando decimos en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Yo <ríe> me gusta mucho recordar a la gente cuando, cuando hacemos catequesis litúrgica, ¿no? Eh, ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿No? Y entonces, es, me gusta escuchar a la gente y... y Casi siempre decimos, hombre, porque es una obligación, porque, porque soy cristiano y quiero ir a dar gloria a Dios. En fin, hay muchas respuestas varias, ¿no? Pero el propio prefacio nos recuerda por qué es importante ir a misa. Precisamente cuando decimos, porque es justo, porque es necesario, porque es nuestro deber como cuerpo unirnos a la cabeza para dar gloria al Padre, y porque está en juego nuestra salvación. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación. ¿El qué? Darte gracias. ¿Qué es la Eucaristía? de gracias. Por eso es nuestro deber darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y mirad qué preciosidad de prefacio propio que tiene esta festividad, esta solemnidad. Porque consagraste sacerdote eterno y Rey del Universo, a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. El reino de la verdad y de la vida. El reino de la santidad y de la gracia. El reino de la justicia, del amor y de la paz. No me digáis que no es para sacarle miga, miga a este precioso prefacio. Yo invitaría incluso a que aprovecháramos en las propias homilías los sacerdotes para sacarle jugo a este prefacio y a estas oraciones presidenciales que hoy están preñadas de una teología preciosa, invitándonos a mirar precisamente a este gran Rey Señor que tenemos y del que nos gloriamos en servir Jesucristo. Esta solemnidad de Cristo Rey la instituyó el Papa Pío XI con una carta encíclica cuas primas donde decía en el inicio proclamamos nos, así hablaba entonces, no claramente, no solo que este cúmulo de males en el que el mundo está viviendo, estamos hablando, no os lo perdáis, ¿eh? estamos hablando de, de, de una época que no es tan distinta a la nuestra precisamente, y sin embargo en cuanto a años, estamos hablando del año 1925, fue el 11 de diciembre de 1925, el año cuarto del pontificado del Papa Pío XI, cuando nos regaló esta encíclica, cuas primas, instaurando esta festividad de Cristo Rey. Bueno, pues en ese momento dice, en la primera encíclica, que al comenzar nuestro pontificado enviamos a todos los obispos del orbe católico, analizábamos las causas supremas de las calamidades que veíamos abrumar y afligir al género humano, y en ella proclamamos, Claramente, no solo que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Cristo y de su ley santísima, así en su vida y costumbres como tanto también en la familia y en el gobierno de los estados, sino también que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negaran, rechazaran el imperio de nuestro Salvador, por lo cual, no solo exhortamos entonces a buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo, sino que además prometimos que para dicho fin haríamos todo cuanto posible nos fuese. En el reino de Cristo, dijimos, estamos persuadidos de que no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. Y seguía diciendo el Papa, para condenar y reparar de alguna manera esa pública apostasía producida con tanto daño de la sociedad por el laicismo, ¿no parece que debe ayudar grandemente la celebración anual de la fiesta de Cristo Rey entre todas las gentes? En verdad, cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, en las reuniones internacionales, en los parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad. Y fue ahí, en el número treinta de esta encíclica Cuas Primas, cuando dice, por tanto, con nuestra autoridad apostólica instituimos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo Rey y decretamos que se celebre en todas las partes de la Tierra el último domingo de octubre, esto es, el domingo que inmediatamente antecede a la festividad de todos los santos. Asimismo, ordenamos que en ese día se renueve todos los años la consagración de todo el género humano al sacratísimo corazón de Jesús, con la misma fórmula que nuestro predecesor de santa memoria, Pío X, mandó recitar anualmente. Ya sé que probablemente quien ha estado muy atento a lo que acabamos de decir dirá ¡Uy! Ha dicho el último domingo de octubre. Sin embargo, lo estamos celebrando el último domingo de noviembre. Es que hemos de recordar que esta celebración de la festividad de Cristo Rey, a partir de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se colocó como cierre, como final de este tiempo ordinario y clausura del año litúrgico. ¿Eh? Ese es el motivo.
3: God be the
2: Esta semana, que es un poco prolongación de la festividad de Cristo Rey, ya sabemos que siempre el, el día referente, litúrgicamente hablando, es el domingo. Y la semana siguiente es prolongación de ese domingo hasta el domingo siguiente, ¿no? Bien, pues en esta semana realmente es una semana muy tranquila en cuanto a memorias o fiestas, tanto lunes, martes como miércoles no tenemos ninguna memoria obligatoria. Estaremos leyendo el, el libro de Daniel. Recordemos uno de los libros pues, con un lenguaje a veces más difícil, ¿verdad? Un lenguaje muy apocalíptico, lleno de simbolismos que sin duda alguna marcó también parte de lo que en nuestro libro del Apocalipsis utiliza tanto Daniel como Ezequiel, ¿no? Son lenguajes que requieren hacer una buena hermenéutica porque hermenéutica significa interpretación porque está plagado de simbolismos. Entonces, el lunes estaremos con Daniel 1, el capítulo 1, el martes con Daniel 2, que fijaos que habrá una frase que ya nos recuerda por qué estamos leyendo Daniel en la última semana del año litúrgico. Dice, Dios suscitará un reino que nunca será destruido y acabará con todos los reinos. ¿no? Y yo creo que el martes ese, esa primera lectura nos recuerda eh, pues un poquito esa prolongación de la festividad de Cristo Rey. El miércoles estaremos con Daniel 5 y el viernes, me salto el jueves y ahora digo por qué, llegamos a Daniel 7 también. Obviamente el sábado estaremos con Daniel 7, continuación, que de nuevo... Fijaos que nos hablará del reinado y el dominio que serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Por qué me he saltado el jueves? Porque el jueves sí que tenemos una fiesta hermosa, la fiesta del apóstol San Andrés, natural de Betsaida, hermano de Pedro, pescador como él, que fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista quien llamó el Señor Jesús junto al Jordán y que le siguió, trayendo luego consigo a su hermano. La tradición dice que después de Pentecostés predicó el Evangelio en la región de Acaya, en Grecia, y que luego fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrón suyo, tal y como nos dice el elogio del martirologio romano. Es un día que, como sabéis, al ser fiesta eh, hay gloria, tiene un prefacio de los apóstoles y se nos invita, como algo conveniente, a rezar la plegaria eucarística primera, el canon romano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un apóstol. Al ser apóstol y mártir, tenemos también color rojo. Hoy, en ese día, perdón, el jueves 30, se permite la misa exequial, pero no se permiten las misas de difuntos. Y en este tramo final que vamos a, a dedicar en el programa, vamos a leer de nuevo como estamos haciendo todos los, los sábados, el orden general del misal romano. Lo hacemos a la vuelta.
4: Tengo todo,
3: eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos
2: nuestra lectura y comentario habitual sobre el orden general del Misal Romano en el programa anterior, el sábado pasado, nos leyeron desde el número 229 al 231, donde están las rúbricas sobre la plegaria eucarística tercera. Bien, vamos nosotros hoy a leer y comentar desde el 232 al 236 sobre la plegaria eucarística cuarta. Tengo también el placer de presentaros a Chus desde Zamora y a María Asunción Quevedo desde Cantabria, Santander, colaboradoras de Radio María y que me acompañaron también en aquel programa que yo tenía sobre doctrina social de la Iglesia. Así que, bienvenidas también a la liturgia de la semana. Y comenzamos, si os parece, María Asunción con el número 232.
0: En la plegaria eucarística 4, te alabamos Padre Santo, porque eres grande hasta llevando a plenitud su obra en el mundo. Son dichas solo por el celebrante principal con las manos extendidas.
2: Recordemos que venimos inmediatamente de cantar el santus, 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 y ya nos lo dice claramente también la rúbrica, el sacerdote con las manos extendidas porque está en un momento de oración, dice te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Y mirando al hombre, creación suya, su imagen, empieza a darse cuenta que el hombre se desvió por caminos que le apartaron de Dios, pero Dios no se apartó del hombre y por eso amó tanto al mundo que en la plenitud de los tiempos nos envió nacido de la Virgen a Jesús, a fin de que ya no vivamos para nosotros sino para Él. Y es ahí cuando llega el número 233.
4: Desde por eso, Padre, te rogamos hasta dirige tu mirada sobre esta víctima, lo dicen simultáneamente todos los concelebrantes de este modo. A. Por eso, Padre, te rogamos con las manos extendidas hacia las ofrendas. B. ¿Por qué él mismo, llegada la hora y del mismo modo, tomó el cáliz con las manos juntas? C. Las palabras del Señor, si parece conveniente, con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el cáliz, pero en la elevación miran la hostia y el cáliz y luego se inclinan profundamente. D. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial, y dirige tu mirada sobre esta víctima con las manos
2: extendidas. Puede llamar la atención, ¿verdad? <ríe> Al escuchar esto tan extremadamente detallado, manos abiertas, manos cerradas, manos juntas, manos elevadas. Dices, ¿qué es esto? no? Bueno, eso es lo que hace que entendamos que la oración no solamente es con las palabras, sino también con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Del mismo modo que hay momentos en los que estamos de pie, otros estamos de rodillas, otros estamos sentados y todo tiene su sentido. Del mismo modo, lo que hace el sacerdote con las manos también tiene sentido. No es lo mismo estar con las manos extendidas, que es una expresión de oración, que con las manos extendidas sobre las ofrendas, que es un gesto de invocación al Espíritu Santo pidiendo con la epíclesis, ¿no? Que, de, que descienda el Espíritu Santo sobre estas ofrendas de pan y vino para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es lo mismo cuando está con las manos juntas que es una anámnesis habitualmente, es decir, un recuerdo, estás haciendo una mención, ¿verdad? a algo, pero no, no estás ni orando ni invocando el Espíritu. Por eso fijaros el movimiento que va acompañando a la palabra, ¿no? En esos cuatro momentos, A, B, C, D, que nos ha leído Chus muy bien, en el A, por eso, Padre, te rogamos, estás orando y por eso tiene las manos extendidas, porque estás orando al Padre, porque Él mismo llegada a la hora y del mismo modo tomó el cáliz con las manos juntas, porque en ese momento no estás orando, estás recordando lo que hizo Jesús en la última cena. Y cuando se dice las palabras del Señor, los que concelebramos, el presidente toma el pan en sus manos o toma el cáliz. Pero eh, los que concelebramos, dice ahí de una manera muy hermosa, con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el cáliz, verdad en el momento en que se están pronunciando las palabras del Señor, las palabras de la institución, de la Eucaristía. Porque es una manera de expresar la concelebración. Es decir, los otros presbíteros también, ejerciendo su ministerio sacerdotal están concelebrando en ese momento, no se unen, por decir así, a las palabras de Jesús. Sin embargo, fijaros, porque esto nos sirve tanto a los sacerdotes como a, al pueblo laico, al pueblo santo de Dios. Dice, pero en la elevación miran la hostia y el cáliz y luego se inclinan profundamente. Esto también nos incumbe a toda la asamblea litúrgica. A veces me han preguntado por TikTok, por ejemplo, ¿no? Que si en el momento de la consagración hemos de mirar cerrar los ojos y mirar hacia el suelo o no mirar hacia ningún sitio o tenemos y yo siempre recuerdo en el momento de la elevación está está pensado que miremos al Señor como un gesto de, ad, de admiración, de reconocimiento, de alabanza y por eso hemos de mirar al Señor cuando eleve ahí las campanillas nos ayudan porque mientras está el, el, el Señor elevado se oyen las campanas para que mires y adores en tu corazón al Señor y por eso luego dice en el punto D no por eso Padre, al celebrar ahora el memorial ese es el final ¿verdad? después de haber hecho la consagración reiniciamos de nuevo la oración, la plegaria no y por eso dice, por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos, anamnesis, la muerte de Cristo. Y en ese momento estamos con las manos extendidas. ¿Por qué? Acordaros, oración. Por eso, Padre, estoy hablándole al Padre. ¿De acuerdo? A ver qué nos dice el número 234.
0: La intercesión y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos, y Padre de bondad, que todos los hijos nos reunamos. Conviene encomendarlas a a uno u otro de los concelebrantes, y él solo la pronuncia, con las manos extendidas.
2: Eso es lo que veréis cuando habéis estado en alguna eucaristía donde han concelebrado varios sacerdotes, que hay un momento en el que el que preside calla y, o bien el de la derecha o el de la izquierda, van también interviniendo. Se refiere a ese momento. El número 235 nos dice...
4: Respecto a las otras plegarias eucarísticas aprobadas por la sede apostólica... Obsérvense las normas determinadas para cada una de ellas.
2: No olvidemos, fidelidad. El sacerdote no puede inventar, el sacerdote tiene que ser fiel a la oración de la Iglesia. Por eso, número 236, llegamos a la doxología final de la plegaria eucarística y nos dice esto.
0: La doxología final de la plegaria eucarística es pronunciada solamente por el sacerdote celebrante principal y si se quiere, juntamente con los otros concelebrantes, pero no por los fieles.
2: Ojo aquí, ojo aquí, que más de un lugar donde yo he celebrado, oigo a la gente unirse también al sacerdote en él, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, y ese amén es un amén solemne, por eso, yo creo que lo más conveniente, hermanos sacerdotes, sería que esa doxología final nos acostumbremos a cantarla. Porque así el pueblo santo de Dios va a cantar también el amén con un vigor, con un entusiasmo que es precioso. ¿verdad? Bueno, pues estos son estas son las, los números del orden general del misal romano, desde el 232 al 236... Que hemos visto así que el próximo programa otro hermano que seguirá con la liturgia de la semana continuará con el rito de la comunión a partir del 237 de acuerdo familia bueno ha sido un placer enorme y ánimo en esta semana última del año litúrgico y con gozo enfrentemos un año nuevo con toda la ilusión Qué tiempo más bonito el adviento verdad podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba maría Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383. Repito, 68 594 383. Que el Señor os guarde y os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudetor Jesús Cristo
4: Han escuchado
1: La Liturgia de la Semana, con el Padre Juan Molina.